0: 講師の風と遊ぶ、ーナンバー1899、2022年1月7日金曜日、日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはい、ということで、今日うの COVID-19 第416回目ということですけれども、感染拡大、すごいですね、あのまあ、急激にですね、えー、と感染者数がこう増えるっていうのがこのオミクロン株のですね特徴であるんですけれども今日もですね気になったところ語っていきたいなというところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども1月6日木曜日昨日の段階でですね感染者数があの感染が確認された方たちの数か 4,475 名そして亡くなられた方が1名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね、えー、と世の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のですね今荒木は録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数か名、そして亡くなられた方が1名ということで、感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方はご冥福をお祈りいたします。っていうね、こういうですね、えっと、状況にこうなっているんですが、オミクロン株、えっと、いろんなところでですね、重症化しないんだと、軽症であるっていうね、言われ方をされているんですが、えー、と昨日までのですね、あの重症化されている方たちの数か、日本は六十四名だったんですねで。今日のですね、段階で重症化の方たちのですね、数か九十一ということで、あの、一気にですね、六、え、十、ー、あの三十名ですか、あの近くのですね方たちが重症化が増えていると。そして、まあ、昨日から今日にかけてですね、まあ、二千二百人以上の方たちがあのー、また、ね、新たにこう感染確認と、あのー、違うか1日にこう6214名なのってき、まあ、昨日よりも2000人以上こう増えているという、ねえー、ことになるんですが異常なです、ねえー、と増え方もともとオミクロン株というのは感染力が非常に強いとあのスパイクタンパクのです、ね、変異というものがあの感染拡大にこうつながるで、あのー、以前のです、ね、デルタ株もあの変異の数が多くてですね、あのやばいって話になってあの以前のですね、えー、とデルタ株に関しては体の中に入ってですね、えー、といわゆるその増殖するスピードがかなり早いんじゃないかって言われていたんですね。まあ、今回はスパイクタンパク、これがですね、より人間とですね、くっつきやすいっていうですね、状況からあの潜伏期間もですね、かかです。程度って言われてるんですけれども、もうすぐその感染をしてすぐ発症するというです、ね、とんでもないこうスピードで感染爆発が起こっていて,て、まあ、世界中で,です、ね、あのいつがピークになるのかというぐらいです、ね、ずっとこう増え続けていくというです、ね、状況が今なおこう起きていると、まあ、日本もです、ねまあ、その中にあるということにこうなるんですけれども、あのー、それが、ね、数字で,です、ね、どんどんこう見えてきます。そして今日の東京都なんですけれども、東京都のですね、新規感染者数が今日は922と、そしてあの先週のですね、金曜日と比較をするとプラス844っていうですね、まあ、そういう,こう、えー、っと伸び率というかあの一気にこう数字がこう変わってきていると、そして宿泊療養じゃない、自宅か、自宅療養されている方たちが560、調整中の方たちが100あ1001。これはね、どういうことかというと、自宅療養って決まった方たちは560人今日一日でいると。さらに今日一日で、あの、まだ結論が出ていない。入院するのか、宿泊療養になるのか、自宅療養するのか、これが決定していないままですね、自宅で待機している方たちか、1001人いるっていうことですよ。そして入院されている方たちか、今日は554。で、宿泊が533。ここういうういいですすね状況にこうなっていますと一気にですね数字だけがどんどんこう膨らんでいくそして、まあ、この方たちもですね、えー、っと多くの方たちがですね今なおこう苦しんでいるということを考えると改めてお見舞い申し上げますということにこうなるんですが一気にですね、えー、っと感染こう拡大してくるで今になってですね、あのー、いろんな、ねえー、っとことが、あのー、いろんなところこう出てくるんですががあのー、いろんなですね、えー、ところもすごい面白いなと思うんだけれども面白いって言っちゃいけないのかもしれないけれどもその各ですね、あのー、知事って言ったらいいんでしょうかね。例えば大阪だとかそれからあの東京、まあ、ここはですね、あの日本をこう背負っているような大きなですね、えー、と大都市にこうなりますのでどうしてもこう露出が多くなりますよね。で、あのーそのいろんなですね発言というものが大きく取り上げられるんですがもいろいろとこうねえ,えっていうようなことも結構あってですねそういう言い方をするのかっていうこともあってでもそこだけをこう見てる方たちは、まあ、それがこう入り口になるのって、まあ、それがこう真実として情報としてこう、ねええー、っと拡散されていくことになるのってうーんとそれってどうなんだろうなっていうこともですね、えー、たくさんあってですねであのー、国がですねこれに対してどのようなこう結論を出していくのかってことに関してもですね、まあ、注目がこう集まるわけですけれどもなんかこうねピリッとことしないというかこう伝わってこないというかあのー、これでこう感染される方たちがね急増していると、まあ、それに対して、あのー、国としてはっていうねえー、っと薬がですね、買えるようになりましたであるだとか、ワクチン接種は受けてくださいであるだとか、うーん、ね、まん延防止等のですね重点措置をこうするところがこう出てきたりだとか、している割にはですね、あのー、ちゃんとしたこう、こなんて言ったらいいんでしょうかね。アナウンスメントとして今何が国の中で起きているのか何がこう世界で起きているのかっていうですね、まあ、情報のこう一本化って言ったらいいんでしょうかねまあそういうものがこうやっぱりこう見られないというかあのいろんな話がですねいろんなところでこう湧き上がっていててそれがこうただこう漫然としてですねで我々の周りにはあるということってえー、っと情報がですねあのちゃんとこう行き届いていないっていうことが至るところでこう起きてるようなこう気がするんだよね。だからそのなんか間延びしてるというかちょっとそのこの雰囲気って言ったらいいんでしょうかね空気感って言ったらいいんでしょうかねちょっとこう不思議な感じであのー、これこのまんま行ったらこう大惨事になるっていうことを皆さん分かっていますかっていうですねそこがこう全然こう伝わってこないんですよ。何なんでですかねであのー、そういう,こう危機感的なです、ね、ことってすごく大事で、まあ、危機管理をするっていうことになるんですけれどもそれがです、ね、こう伝わってこないこの今のこう日本のこう状況で、あのー、それをです、ね、ちゃんとこう説明するっていうことに対してのです、ね、場所って言ったらいいのかな、まあ、それも何て言ったらいいんでしょうかねなんかこう伝わってこないというか本当にやってるのかなっていうこともこう含めてだからこう拾えていか、拾えていけないというか、大丈夫かなっていうですね。まあそれがこう、すごい強い印象。まあ今日は特にですね、それ感じましたね。これだけね、感染者数が爆発してる中って、えー、っと、まあいろんなですね、えー、ところでこういろんな調査がわーっとこう出てきてる中って、まあ特にこう強調されているところとしては、あのー、まあ重症化しないんだ、みたいなね。なんかそこでちょっとあぐらいをかいているようなこう気がしていてて、まあ、良くないなっていう,、ね、こう気がするわけですよ。まあ、これが、ね、今日一日の秋のこう全体の印象だったんです。これ日本に対して。で、えー、っと WHO がです、ねえー、っと言っていることをまたちょっとまとめて今日はです、ね、語っておきたいなと思うんですけれども4日の段階で、あのー、マフドーム氏っていうねマフドームっていう方がですね、あのー、オミクロン株のです、ねまあ、症状についてあの言及しているんですがあのどうやらですねこの WHO の中でのこう見解として、ねまあ、共通認識として、まあ、世界にこう情報発信している内容からするとオミクロン株で分かっていること、まあ、世界のですねいろんなこう情報がですねやはりこうようやく集まり始めているというか、まあ、それをこう分析していくと「あの上気道」という言い方をするんですが例えばその喉であるだとかあの口の周り鼻だよね。鼻水が出るだとか喉の痛みこれかオミクロン株でですね、まあ、非常にこう多い症状であるとあの上気道と言われている部分そして肺の奥まで入っていってですね重症化するっていうことはかなりまれであるっていうか少ないであろうとただオミクロン株なのって重症化しないということはないとあのあの COIL と19なので重症化しないということはないんだと。でこれはあの例えば重症化リスクを持っているような疾病があったりだとか、あの年齢的なものであるだとか、まあ、そういうものかあの、必ずしもですね、あの軽症ということであのリスク回避できるっていうものではなくてですね、肺炎をです、ね、引き起こしてあの重症化して亡くなるということに関しては COVID-19 としてのです、ねえー、とウイルスの特徴は持っているのって、あの軽症だからって言ってですね、えー野放しにするこ,とはできないとでこれはあのー、まあ上気道でですね、あのー、そしてもう熱も出るっていうことを考えると、あのー、簡単にですね、あのー、軽症のウイルスであるっていうふうにですね、えー、と言い去ることもできないということってオミクロン株に対してのですね認識というものこれに対してのですね、あのー、危機感というものはですね失わないでもらいたいとあの軽症を鳴らしています。であのー、熱もやっぱりこう出るんだよね、38度、39度と、だから決して楽なものではないと、軽症対応、あのー、これはまあ重症化一歩手前っていうことって、まあ、中等症ですかね、酸素マスクっていったところに、ですね1回行かないかっていったところでのですねせめぎ合いになるので、あの軽症とはいえ結構つらいんだよね、インフルエンザよりはきついと、そしてインフルエンザよりもですね致死率は高いっていうことなので、あの全く油断でできないいすよっていうことそれからこの時 WHO ではですね言及はされていませんでしたがあの COVID-19 に関してはロング COVID っていうですねえー、っと後遺症が残ると言われていますんでその後遺症の中でもあのブレンフォグって言われているあの認知に対するですねえー、っと低下ですかね、まあ、記憶障害まあ、そういうものがですね、起きやすいとこ言われていてて、あの、ちなみにいろんなね、えっ、ー、と、こういう障害で行くとですね、うんと、だいたい5割ぐらいの確率で、そういう状況にこうなりかねないっていうことも言われてるんですね。だから、あの、感染をしないことがもう一番であるっていうことか、この COVID-19 っいうのはこう言われているわけって、オミクロン株であってもですね、感染することによって、あの、どうやら、あの、特にこう、今回のオミクロンに関しては、嗅覚であるだとか、味覚っていうものに対するですね、えっ、ー、と、障害っていうのは、そんなに多くは報告されていないようですね。ただ、あの、関節であるだとか、あの、筋肉の痛み。だから、体全体のですね、倦怠感っていうものに関しては、非常にこう、たくさん症状が出ているようで、これがですね、ずっとこう、残るっていうことを考えると、もう大変な状況でもう、集中力もこう、書くわけじゃないですか。で体全体がだるいっていうことがですね、ずっとこう数か月も続く可能性もあるということってやっぱり経過をしなければいけないっていうのか、まあ、世界のですね、専門家たちのこう共通認識のようですね。そして6日になってですね、さらに、あのー、これはですね、オミクロン株についてですね、分かっていることとして、あのー、マリア、あのー・バンケルコフさんですね。c o i t −ティのです、ねまあ、対策技術責任者っていう、ねまあ、彼女もこうよく出てきてインタビューことまであの、記者会見していますけれどもあのオミクロン株はです、ね、デルタに比べて、まあ、症状はです、ね、あの重症化しないあの模様としつつもっていう、ね、デルタに比べて重症化はあのしづらいんではないかと、まあ、こういう、ね、報告は上がってきている。あの重症化リスクは低いか軽症ではないとこれをですすね明言しています彼女はですね何回もこのことについてこう言ってるんですけれども重症化リスクは低いけれども軽症ではないんだっていうね、まあ、これをですねしっかりとこう、あのー、インプットしてもらいたいっていうか理解してもらいたいって話になるんですけれども、あのー、やっぱりですね高齢者であるだとか基礎疾患がある人たちはですね消化すする可能性が非常にやっぱり高いんですよ c o v i d ィ1 9というですねウイルスであるっていうことなんだよね。まあオリジナルのですね c o v i d 1 9から見るとですね数倍もやっぱりあの何て言ったんでしょうかね重症化リスクがやっぱりあるんですね。まああの時よりも高いわけですよ。でそう考えると確かにデルタ株よりはですねあの重症化リスクが低いかもしれないけども軽症ではないこれはですね、まあ、しっかりとこうあの頭に入れておいてもらいたいって話なんですけれども短期間でのですね感染拡大が、まあ、今回のオミクロンのですね、まあ、特徴でもあるっていうことでそのことがあの他のです、ね、病気に対する医療逼迫から来るですね他の病床に対するですね、えっと、プレッシャーにもなるというかあの医療が行き届かないっていうこともですね、えっと、起きてくるの。でそして医療崩壊とだからオミクロン株のですね持っている感染拡大の一番の懸念は一気に人々がですね、えー、っと感染をするだから一日にですね病院に受診に来る方たちの数が一気に増えるで数が押し寄せてくるのってそれをですねしっかりとその何て言ってるんでしょうかね。ケアすることができないってことが起きてしまう。そして病院ですね、一気に患者さんたちがわーっとこう押し寄せるのって、入院されている方たちにですね、感染リスクがたすあの高まるっていうね。そして院内の中でクラスターが発生する可能性もあるっていうですね。まあ、そういうことをですね、非常にこう、懸念されていると。で、あの、ット9っていうのですね、一番の課題というのは、空気感染をするっていうことをって、あのー、もちろんね、もうこのコイとナっていうの世界になってですね、パンデミックの世界になって3年目と、まあ2年間経過する中で、まあ病院はですね、あのー、いわゆる院内クラスターをこう出さないためのいろんなね、仕組みっていうのがあって、その感染症をですね、広げないためのノウハウっていうのがちゃんとね、あるわけですよ。あのグリーンエリア、レッドエリアといってですね、あのエリアを全部こう区画して分けていくと、まあ、それか、感染症もですね、えー、っと、まず第一にこうやらなければいけないこと。そして、あの、無菌操作っていう話だよね。あの、菌をですね、他の場所にこう持ち込まない。それからウイルスをですね、他の場所にこう持ち込まないための、あのー、仕組みっていうものがですね、ちゃんとこう敷かれてですね、いくわけですけれども、ところが空気感染をするっていうことを考えると、一気に病院にですね、患者さんが殺到する。そうすると、c イ v i d 1 9にですね、感染している方たちが一箇所にこう集まった時のですね、えー、っと状況をちょっと想像してもらいたいんですけれども、呼吸をみんなしているわけで、どんどん体の中からですね、ウイルスが外部にこう出ていくわけですよ。そして、えー、っと、換気していたとしてもですね、その人の数がですね、その換気能力を上回る瞬間というのがあるとすると、そこの空間っていうのは感染リスクが一番濃ゆい場所になったりするわけですよ。それをね、避けるために、あのー、グリーンゾーン、レッドゾーンそして、まあ、それぞれのですね、セクションってある一定の間隔をですね、病院は保とうとするわけですが押し寄せてきてしまうので、まあ、それがこうコントロールできなくなってしまうとなると崩壊へとですね、進んでいくっていうことになるのでいろいろとね、やっぱりこう病院こう難しいと。そしてあの医療スタッフがですね感染をしてしまうと何が起きるかというと今度病院で働ける方たちがこう少なくなるとそうすると働く方がいないとですね器でしかこうないのってそこでねあのストップしちゃうじゃないですかでストップしてしまうとですね他の疾病で入院している方たちが医療ケアを受けることができないっていうですね状況に追い込まれるんですよ。だからこの COVID-19 の今回のオミクロン株が引き起こす一番のですね、懸念というのは、もちろんオミクロン株によるですね、後遺症であるだとか、死亡リスクっていうですね、ところにこう、重症化リスクですね、まあ、それに連なるということもあるんだけれども、このオミクロン株が引き起こしている感染をした方たちのですね、えっと、病院への対応ですね、まそれと、あの、それをですねハンドリングしていく人たち、まあ、その中で感染がですねさらにこう病院の中でこう拡大した時にそれとは違う病気疾病でですね、えー、と入院されてる方たちの、えー、とリスク命に対するリスクが高まるとで実際に、あのー、アメリカでですね、まあ、COVID-19 の感染拡大が起きてから、あのー、他の疾病でですね亡くなられる方たちの確率も高くなっていると。そしてここに来てアメリカでですね、えー、と深刻化になっている、深刻化されているのは、この COVID-19 のパンデミックの中で、って、あの、いわゆるですね、えっ、ー、と、オーバードーズっていう言葉があるんですけれども、いろんなその薬ですね、あのー、これはいろんな薬がありますけれども、それをですね、まあ、不安からあの大量接種をすると、それによって亡くなる方たちが非常にこう増えた。それから、あの、薬に対する依存症というものがですね、一気にこう増えた。っていうデータがあって、コビットナインティーンが引き起こしている社会的な現象の中で健康被害っていうものがですね顕著に現れているっていうデータがもう出てるんですね。だからそれをこう考慮して考えていくと、そのコビットナインティーンっていうことだけをですねフォーカスしてこう考えるっていうところからですね、あのもっと広範囲にですね起きていることをこう考えて、あのこのコビットナインティーンをですねどうやってでやっていいくのかとうことは本当にね、あのー、大切なこう要素になり、まあ、このことがですね特にその後遺障害がですね非常にこう残りやすいっていうことをこ考えると将来にわたってこれがねずっと続くようなことがあればこれはですねその本人にとってもそうだし、まあ、社会的なね、えー、と労働力それからこう人的なこう資源といったところでもですねそれがこう失われるっていうことにこうなるので。で今後のですね社会のありようといったところに大きなですねあの懸念というものがこうずっとね残されていくということにもこうなりかねないと。だからあのー、特に日本なんか本当怖いなと思うんですけれども情報がでですすねちゃんんとこう出てこないんですよで現状はどうなっているのかまあ,あのいろんなねあのことがこう言われているんだけれども危機管理って言ったところって今言って一番何をやらななけければいけないのか日本の国内法でできることたくさんあるその国内法でできることをやってやってやってやり尽くして初めてですねあのー、国民とですねそれから政治ここに信頼関係とですねある一定の答えがこう出てくるそしてその今ある国内法ですねやり尽くした中でそれでもねえー、となかなかこう間に合わないんだってたった時に初めてじゃあそれを埋め合わせるためにですね誰が必要なのかって話にこうなってくると思うんですよ。だからまずは現行法でですねできることまだまだこうたくさんあるんですがあるんですがっていうかほとんどそれやってないんですよ安倍菅岸だってきてなんでやらないのかがよくわからないんですけれどもこれがね日本のですね、まあ、最大のその謎というか。あとまあ、見ていて非常にこう不安になるところっていう、ね、ことにこうなるんですけれども,も本当に、ね、これがこうどういうふうにこう転んでいくのかって今、ね、感染がです、ね、急激にこう増えているという中で、あのーまあ、特にです、ね、ニュースなんかを見ているともちろん、ね、そのニュースの書き方というのはあのーまあ、数字的なところそれからあの米軍の基地をです、ね、中心にした感染拡大の話そういうねえー、ところがこう多いんですけれども根幹に関わる日本政府のですね今のえっ、ー、と内閣のこう対応についてのですねえー、っと状況であるだとか日本のですねえー、っと制度今ある法律でこうできることでこういうのがあるんだけれどもなぜそれを政府はやらないのかとかねそういうですね具体的なこう批判っていうものがほぼないっていう状況結構異常だなっていうふうに、こう、荒は思ってるんだけれども、そこに来て、あの、もう COVID-19 はですね、えー、ただの風だからっていうことを、いまだにですね、えー、と、テレビでこう言う方しかいたりだとか、あのー、ま、WHO が言ってる通り、これはただの風ではなくてですね、あの、あくでもまあ、でもこう、COVID-19 というウイルスの感染症であってですね、あのー、重症化はしないけれども、これは軽症ではないっていうね、こともですね、えーちゃんと、ね、説明をする責任があるはずなんですがなかなかそれがえー、やらないな,なんでだろうって、ね、もう毎日こうこ,こで、ね、録音を起こしながらですね、えー、っと1日のこうニュースを見ながらですね、まあ、拾いながらこう思っている荒木なんですけれども不思議だよね。で、えーっとまあ、WHO にこう戻りますけれどもここでね、えーっと W H O のですね、あのー、テドロスさんですよね。まあテドロスさんがですね、やはりあのー、このコイト難民のですね、オミクロン株ということに関してはですね、あのー、決してですね軽症ではないんだと、で入院して死亡される方もいると。まあこれをですね、あのー、まあ感染拡大っていうことが起きていてて、また、あ、だから感染しないっていうことが大事なんであると。だから、感染症対策をですね強に立ち返ってちゃんとやりましょうとで、マスクに関してはですね、あのしないよりはした方が良いということそれから空気感染をするということって、まあ、ディスタンス、それから換気そしてあの予防接種、ね、ワクチン接種をする、まあ、これがですね、今できる最大のですね、あの防衛であるとそして一方ではですね、まあ、カナダの方って、あのー、論文がこう出されているんですけれどもあの、カナダの中でですね、感染している方たちを、あの、対象にですね、まあ、いろんなね、データをこう取っていると。まあ、その中で、どうやら、あのー、このオミクロン株に関しては、あのー、いわゆるその、感染リスクっていうことに関して、いくらですね、ワクチン、mRNA ワクチンって言ってましたけれども、mRNA のですね、メッセンジャーワクチンですよね。あの、ファイザー、モデルナに代表される。これに関してですね、あのーまあ、いわゆるそのワクチンを打ったとしてもですねほぼ 0% であると、あのー、回避をするねリスク回避っていうことに関して感染症のリスク回避は 0% であると、ブースターを打ったところでですね、まあ、それが 30% になるかならないかっていうね、まあ、そういう確率であるっていうことをですね言っていましたね。多分、査読されてですね、まあ、査読されて今、もう公開されてるんですが、まあ、世界に情報がですね行き渡るまであと数日かかるかなと思うんですけれどもそういう状況であるとただ、軽、あ、症、のーまあ、であるということを考えるとっていう、ね、ことにもこうつながってくるのかもしれないけれどもあくまでもそれはあのー、みんながこう望んでいる中での言葉で軽症という言葉が出てくるわけで決して軽症ではないっていうね状況を踏まえつつあの熱ががが出るるそれから後遺症が残る可能性があば、まあ、これをですね踏まえると楽観視はできないんだとだから重症化をですね防ぐってことに関してのワクチンはですね有効性があると、まあ、これはね言えているのでワクチン接種はしないよりもした方が良いっていうのが結論であるっていう話になるんですけどもざっくりとそういうねえっ、ー、と文,文がえー数日前にこう発表されていますそして、えー、と確かにですねワクチン接種をしないかった方たちがですねした方たちのグループと比較をするとあの亡くなられた方たちのです、ね、75% がワクチン接種をしていなかった方たちっていうことがですねあのデータとしても出てきてはいるんだよね。まあ、これは明らかにこう明確であろうといったところって、あのー、やっぱりワクチン接種はしてほうがいいだろうと、その重症化リスクをですね、回避するってことに関しては、あの、かなりですね、働いているようなので、まあ、それをですね、考えると、まあ、世界のですね、ワクチンの接種、これがですね、えー、っと、WHO が今年掲げた目標としてね、まあ、70から 75% ですか、の方たちか、世界中でね、一回はそのワクチン接種をしているっていう状況を作ることができるかできないかでこのパンデミックをですね就職させることができるかできないかっていうことにつながっていくってことなのでこれはね本当にこう大切なこうメッセージだなっていうふうにこう思っていますで日本でもですねまあそういう,こう一つ一つのこうメッセージそれから世界の状況を踏まえたですね状況それから日本国内で起きている状況に関してあのー、正確なですね情報開示っていうものをぜひやってもらいたいもんだなと、でその中にはですね空気感染をするんだっていうことをですね前提にした感染症対策っていうことに対する言及がですねどうしても必要不可欠かなって思っています。これからあの大学の入試、本格化されていきます。そして成人式がやってくると、そしてこの年末年始のですね年度末か、年度末へ向けての、えー、といろんなその業務体制ですかね、まあ、人事っていうことがあったりだとか、まあ、そこで今度引っ越しがあったりだとかあの人々の動きがですね、一気にこう活発化するそういうね、何、あのー、て言ったらいいんでしょうかね、あのー、月にこう入っていくとそして北海道に限った話になるんですけれども、まあ、雪まつりというものがですね、開催されたりだとか、まあ、そういうこともですね、えー、っと影響をこう与えていくんだよねだから、あのー、そういうイベントごとにもですね、まあ、大きな影響を与えていくっていうことをってあの正しい情報と対応策、それから3回目のです、ね、ワクチン接種、まあ、ブースター接種はです、ね、各国がです、ね、5ヶ月に前倒、えー、しをすると、大、ま、体、あ、いい今はです、ね、足並み揃えて6ヶ月というところはもうほとんどこうなくなってきましたね、ほぼ5ヶ月にこうな,なっているようなこう状況です。まあ、それを踏まえると、日本のです、ね、原則8ヶ月というのがまだ消えていない、原則8ヶ月がまだ消えていないんですよ。そしてあの自宅療養ができるようになりましたということって感染症対策にもかかわらず自宅放置としかも東京都の数値しかあの毎日拾っていませんけれども調整中の方が100あ1001人だからその調整中の方たちがもう1000人自宅で待機してるわけですよその間にどれだけね周りにですねあの感染をね共有するっていうことがですね起きてしまってもおかしくないような状況で、その待機している方たちは自由にですね、あの、買い物に行ったり、こう、できるわけで、まあ、どうなってるんですかね。そういう状況でしょう。いや、だからちょっとこう、えー、っと、疑問が残ることが、こう、たくさんありますね。で、ドイツはですね、今、あの、やっぱり、感染が急増しているったところって、あのー、まあ、行動規制に関するですね、えー、っと、決め事をもう一つね、付加しましたね。あのー、まあ、ベルリンになるんですけれども、すべての州って言ってましたね、まあ、16州ですね。で、ドイツのですね、すべての16個の州でですね、あのー、ワクチンのですね、打った証明、それから、回復したっていうことに対する証明、それから、陰性証明、この3つをセットでですね、提示をしなければ、飲食のですね、利用は不可っていうですね、まあ、そういうのをこう、始めると。ただし3回目のですね、ブースター接種をですね、した方たちに関してはこの3つの書類がなくてもいいですとブースター接種をですね、したという証明があればいいんじゃないですかね、まあ、そういうですね、えー、っと取り決めをするこの背景に何があるかっていうとワクチンのですね、接種を促すための,あの政策であるっていうことを言っていて,てあの感染拡大っていうよりはワクチン接種を促すためのこう政策っていうものにこう切り替えていっていると。そうですね、やっぱりこう重症化を防ぐということに関してはこうデータが出ているので、まあ、それはね大切なことかなってい,うのこう思っています、まあ、難しいですね、であのーまあ、アメリカもですね、えー、っとここのところ、あのー、感染者数、もうとんでもない状況になっていますが、どうやらですねあの入院患者か、あのー、過去最多だった昨年1月のですね13万2000人をどうやらあの抜きそうであると。えー、っと6日の段階で12万3000人だったっていうことって、えー、っと一気にですね、あのー、これ13万14万と入院患者が増えるんじゃないかっていうねことが言われているということそれからオミクロン株これね、まあ、軽症と言われているんですがアメリカのですね感染者数非常に多いじゃないですか。えー、っと1週間平均でですね、あのー、どのぐらいの方たちがこう感染しているかというと。あの一、ー、週間平均で一日五十九万七千人っていうですね、まあそういうこう数字になっています。と<笑>んでもない数字だよね。で一日百万人超えたという日もあるっていうね、えー、ことなんですけども、そうすると一定のですね入院される方たちの数が増えるっていうことと、それから重症化して亡くなる人たちの数もですね増えるんですよ。で今アメリカで一日どのぐらいの方が亡くなられているかというと千四百人。毎日ですよ毎日 COVID-19 で 1,400 人の方が亡くなっていく横ばいって言ってましたね横ばいって。であの確かにですね一気にこうね数千人がこう亡くなるって言ったところからですね今 1,400 人数は減ったとは言え 1,400 人毎日亡くなるっていうのは10日で1万 4,000 人亡くなるって話ですからね尋常じゃないわけですよ。だからそのインフルエンザの日ではないんだよね。だそれを考えると、あの、COVID-19 のですね、ま、今回のオミクロン株が軽症であるっていうことは全くその言えないわけで、あの、ま、そういうですね、えっと、ところにこう、気持ちをね、えっと、持っていくのではなくって、現状として、あの、COVID-19 っていうウイルスの変異株であるっていうこと、そしてこれは COVID-19 っていうですね、ウイルスであるという事実そしてこれがですね引き起こす症状としてはあの行為と難易っていうのがこう症状になるのって、まあ、最悪あの肺炎を起こしてですね亡くなる確率があるあのそういう病気であると感染症であるとそしてこれを回避するためには空気感染っていうことが前提なのって。国感染をするということそれからマスクをするということそして多くの人たちの集まりその密集の中にはこう行かないというディスタンスをしっかり保つっていうことあーなんかこれをですねしっかりとした、えー、っと情報のリソースとして、あのー、指し示すっていうことをですね、あのー、なんでやらないんだろう日本っていうことにこうなるのって、まあ、いろんなね、まあ、細かいことがこうあるにせよ明日、明後日、土日ときてですね、またね、テレビの中でですね、いろんなコメントやタの方たちがですね、まあ、適当なことを言い始めると、何が起きるかっていうと、またね、なんか変なこう話がですね、広がっていって、別なことが起きかねないと、これがですね、直接経済に与えるダメージがどれだけ大きいのかっていうことと、日本がですね、ひた隠しにしてきた、この、いかにこう日本がですね、このアベノミクスで成長をですね、阻害されてきたのかっていうこの事実ですね。これがもう明るみにこう出ているわけですよ。これにこう言及したですね、えー、っと、ことがちゃんとこう行われて、この COVID-19 っていうのですね、えー、っと、パンデミックという世界の中で経済をこう立て直していく、その鍵になるのは一体何かっていうこともですね、合わせて我々はですね、まあ注目し、そしていろんなね、まあ政治家の方たちのですね、あの声にこう耳を傾けてですね、あ、こいつは嘘を言ってるなとかね、あの国民のためのことを考えていないなっていうですね、ことが、やっぱりこの恋とないっていうんで、どんどん浮き彫りになってくると思うんだよね。あからさまにですね、えー、っと、嘘をついてるっていうことか、またね、ごまかしてるっていうことがですね、非常にこう、クリアになってくるんじゃないかなって、こう思っています。もうクリアになっていることをたくさんありますけれども、まあ、それをですね、あのー、しっかりとこう踏まえた中での。まあ、参議院選挙っていうねことが今年は控えていますので、まあ、大きなですね、えー、っと転換期ここ2022年踏み誤るとですね、まあ、日本のこう産業もですねそれから日本のこうだ産業構造経済それからあのいわゆるその生活全てに対するです、ね、我々の,その健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するっていうですね、まあ、個人の,あの権利国民主権っていうものがですね大きく揺らいでくるんだっていうね、まあ、そういう,こう問題をはらんでいるんだってことも含めてですねあの注視していかなければいけないなとう思うわけですけれどもまた明日あさってですね適当なことをこういう方たちがテレビでね、えー、っと多いんだろうなっていう懸念をですね持ちつつ今日はくれていきたいと思います。はいということで、まあ、細かい話をこうし始めればですね、まあ、いろんなところでこうその、ね、しわ寄せっていうものそれからやっぱりこうおかしかったんだなっていうことがですね、どんどんこう崩れ去るというですね、まあ、状況のものがどんどん浮き彫りにこうなってきてで一方でね、首相はですね、まあ、このいう状況なので給料を上げろっていうんだけれども企業に対していやいや国が言うことかとだからあの経済がですね、成長できるような関係性をですね海外とちゃんとこう結んでいきながら日本のですね何をこう支えればですね、あのー、企業の方たちがこう元気になるのかっていうのが政治の世界だと思うんだけれども、あのー、そういうこともやらずにですね企業に給料上げろって一方的に言ったってですね無理なんですよ。で<笑>、ね、無理だよね、到底ね。だから、あのー、何なんだろうなと思いながらそういう、これ、それ政治かっていうね。そんなことを言えばいいだけであれば誰だって言えるわけで、まあ、そうではないだろうっていうね、まあ、そういうですねちょっとこうなかなかう想像ができないようなこともこうたくさん日本ではこう起きているなとか思ったりするんですがなぜねこの COVID-19 のです、ね、感染拡大っていうことがこう引き起こしている社会的なですね、まあ、いろんなその芝居寄せっていうものがよりこう明らかになってきてさらにこれがですね命を奪う可能性があるそういう、ね、感染症であるっていうことがですね緊張感を持って国民にちゃんとこう伝えられていないってこともこうあったりなんかこうするので、まあ、いろんな、ね、あの課題はこうたくさんあるんだなっていうことをって、まあ、日々です、ねあのー、そういう,こう状況にこうちょっと敏感に、ね、反応できるような形でまた、ね、いろいろとこう語っていくことができたらいいなとところで,ですね今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でしした。よろしく